0: É a solução
1: mais fácil Era o botão de chão Muita treta
0: Muita treta I can feel it
1: Muita treta Muita treta Eu estou sentindo uma treta
0: Salve moçada, salve salve rapaziada, hoje eu tô aqui muito animado novamente, retornando com o Treta Talks, o pessoal tava aí cobrando, injuriado, mas tem que ter paciência aí com o podcast de, da comunidade ergoafetiva, tem que ter um pouco de paciência, porque nem sempre é possível, né, tá publicando no ritmo que a gente gostaria. Meu nome é Ivo Neumann e hoje eu tô aqui para um episódio especialíssimo com o Doutor, professor, mestre João Carvalho Assim disse João, salve, salve, João
1: E aí, moçada, e aí, Ivo, voltou. Porra, puta prazer estar aqui, cara, um, um beijo Pra todos os meninos e meninas do Treta E é uma grande alegria, cara uma grande, A honra, na verdade, é toda minha de estar participando Aqui, inclusive eu quero pedir desculpas Porque eu já remarquei com o Ivo 732 <risos> vezes. Sofrido essa nessa, cara Ó,
0: oh, a gente cumpre aqui um ritual antes de entrar nos debates, que é mandar um salve. E o meu salve de hoje, é, é, quer fazer assim, um dar uma dica para os ouvintes, algo que você descobriu aí recentemente, que você quer compartilhar. E... O meu salve é... Vou endossar aí alguns podcasts que você participa, porque, na verdade, tem a ver no, com esse momento aí da gente estar tá gravando. Faz o quê? Coisa de um ano que eu tenho ouvido o Decreptos, decreptos.com, que é o podcast aí que você faz com o Rafael Mordente, o Dani Bayer e, e é sempre muito divertido, principalmente para fazer aquela higiene mental, né?
1: Cara, a, a verdade é que, tipo assim, normalmente as coisas que eu escrevo, as coisas que eu falo são normalmente são tão sérias que o decreto é meu momento de, de <risos> lazer, sabe? É, tipo, é a sua dose semanal de vacilo na internet. E a gente já tá. A gente passou do episódio 100, cara. É,
0: abre é, a hoje, jaula do tipo, Alter é
1: né? Sim, cara, hoje a gente gravou o episódio 104, a gente começou o projeto achando que ia durar três semanas e já tem dois anos já. Olha aí, hein, e quem diria, tá rapaz? muito legal, então assim, recomendo a todos e tipo, tem episódio pra todos os gostos, cara. Tem episódios sérios, se você quiser... Tipo, nós todos temos uma coisa em comum no Decrepto, que é problemas mentais seríssimos. Então, tipo, não é sério. Afinidade, né? Todos assim, a na... afinidade no psiquiatra, só. Então assim, a gente fez um episódio super sério, pra quem nunca ouviu e quer ouvir um episódio sério, ouça o episódio Males da Mente, que a gente fala cada um dos seus problemas e como que a gente lida com eles, e se você quiser ouvir o píncaro do retardo na internet brasileira, cara, <risos> ouça as duas, os dois volumes do maravilhoso Testes da Capricho, cara testes da capricho... Ah, cara, eu ouvi os dois. <risos> e eu ouvi na fisioterapia da capricho, e o eu tive com, que rir <risos> O primeiro foi com, foi com Eric, e o Eric e o testes da capricho tanto o volume 1 quanto o volume 2 renderam... Nossa, renderam jargões maravilhosos que a gente usa pra sempre, cara. E obrigado por ir no Decreptus o vulgo Podcast do Cropos que tá aí, cara. Quem, quem quiser ouvir, quem quiser ouvir, assim, uma coisa pra, pra rir bastante e tangenciar todos os limites do bom senso, o decreto sair tá para isso.
0: E eu, o, a não só o Decretos, né, a gente tenha ouvido aí sua participação marcante em alguns episódios, né, ultimamente a maioria do anticast, quando principalmente quando o assunto aí é política nacional e também agora no novíssimo Revolu Show, que eu também estou acompanhando. E, e como é que fica aí para conselho Filiar essa atividade em tantos podcasts e treta ainda. eu viu?
1: trabalho, eu tenho filho pequeno e eu participo de 100 bilhões de podcasts, então a minha resposta para os seus problemas é eu, eu terei muito tempo para dormir quando eu estiver morto. Então, faz sentido, faz sentido. Eu, eu o podcast a gente grava basicamente à noite. O, o Anticast, eu tenho até que mandar um, um, um beijão, um abraço para o Mizanzuki, para o Ivan, que é uma pessoa maravilhosa. Eu adoro, o Ivan, eu adoro participar do, do Anticast. É muito engraçado que eu entrei. Eu entrei no Anticast para falar de política internacional, depois eu falei de Mesopotâmia e eu acabei indo para os de política nacional. E eu tenho um puta prazer de, de, de conversar com o Ivan, de conversar com os meninos, com os Amis, com a Luísa Braga, com o Marinho, que é uma posição muito diferente da minha, é sempre importante pra gente manter um diálogo e repensar algumas coisas. E o Anticast é sempre muito bom, cara. Eu, eu recomendo demais pra quem não ouve. E o bom do Anticast, cara, é que ele sai de, tipo, tópicos densos e seríssimos pra... Isso é muito Black Mirror, tá ligado? Então, assim, tem, tem de tudo um pouco. E o Show, cara, é um projeto que... Basicamente, nasceu meio que no Anticast, porque por causa do Anticast, por, por causa do Osmose, com o Saulo Milete, acabei conhecendo e ficando muito amigo do Zamiliano. Pra quem não conhece o Zamiliano, ele tem um canal no YouTube, chama Fala Zamiliano, ele é assistente social, um cara da militância, um cara muito foda, muito inteligente, muito bem preparado, e sempre trazendo convidados e pessoas né que são muito mais gabaritadas do que nós, que somos grandes, somos especialistas em porra nenhuma, né? então assim, a gente nós somos os generalistas idiotas, e a gente traz alguém que realmente sabe o que está que falando, Fazer as discussões com a gente E é bem legal, cara Tá sendo uma Fantástico. experiência muito bacana
0: Muito bom, muito bom Revolushow.com então aí Quem quer esquerdar um pouquinho Ter o seu coração acalentado nessa representação Revolushow e é, eu queria só comentar que no episódio que vocês fizeram em retrospectiva lá do Decreptus, vocês elegeram o melhor meme do ano, e era o Fritando na Rave ao som de. O som de Globo e aí, Rural. Globo Rural. Oh, é e cara, é, eu tava dirigindo na estrada, quando eu ouvi esse podcast, tava com a namorada, e o carro quase bateu, ou seja, vocês quase causaram um acidente aí, e o grande detalhe é que eu, o, eu fui ver depois do episódio, eu fui ver do que se tratava exatamente, e era uma rave aqui em Linhares, que eu fui, eu tava lá no fundão daquela Caralho, bagunça. Caralho, cara, você tava lá, <risos> velho? Eu cara. tava aí e o detalhe é que eu tava voltando de São Paulo, depois de quatro anos de contido socialmente e eu cheguei de volta na roça assim, eu vi aquele povo naquele estado eu falei assim, meu Deus aqui é cara, demais, eu, o pessoal eu, eu se não solta. sabia aonde
1: que era essa rave eu só sabia que era uma praia né, então assim, Espírito Santo faz todo sentido, Linhares
0: é Espírito Santo, né é, é numa lagoa,
1: na verdade azul. Ah, é uma lagoa, azul. Boa, cara, olha só não sabia, mesmo assim, velho é, é aquela coisa, cara, tipo a, a, aquela rave ali, cara, é, é o resumo do que é Michael Douglas, né, cara?
0: Tipo,
1: <risos> é, 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 é literalmente... Exatamente. Você olha pra aquela rave e você fala assim... Tudo que eu espero é que essas pessoas estejam bebendo bastante água, água saco? É, <risos> porque... isso aí. Eu espero
0: que tenha uma UTI
1: móvel aí. <risos> que... Exatamente, cara. Porque a desidratação ali tava severíssima, cara. Fantástico, Não, fantástico. Cara, e, e tem cada personagem maravilhoso nesse rave. Porque passa uma mina, cara, que ela tá olhando pro nada, cara, que ela acabou de transcender o corpus hermético ali, tá ligado? E então, que é, 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 é isso nunca mais eu vou dormir, cara, eu, eu vejo aquele vídeo ali, cara, eu, eu... Cara, não tem como você não rir, cara, porque, tipo assim, velho, é um, é um momento de euforia coletiva maravilhosa, e qualquer música ali em cima fica perfeita, cara. Eu, eu vou ser sincero, as minhas duas favoritas são obviamente o tema da abertura de Globo Rural, porque quando entra o berrante a galera começa a fritar, é... é... É, é, é um é momento transcendental do ser humano. E a minha segunda favorita é com a abertura de Cocoricó, cara. O que me surpreendeu foi receber o jingle
0: do Lula pelo WhatsApp. <risos> <risos> <com esse> <risos> <risos>
1: Para el recuerdo. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso ser.
0: É isso aí moçada, a gente está aqui com o João Carvalho E é, a gente, assim, se eu, eu for observar, né, dar um zoom out aí na nossa linha do tempo Eu poderia dizer que em 2013 a gente viu um movimento contra o aumento da passagem Virar magicamente um, uma, uma micareta, né, verde e amarela um, um protesto pelo impeachment da, da Presidente e veio acontecer em 2016. Nos livros aí do, do ensino fundamental, do, do ensino médio, né? Agora ainda mais depois da, das reformas do ensino médio, aí tudo é meio resumido. Como você acha, assim, que se pegar um livro bem resumido o que, que ele vai dizer sobre esse impeachment aí de 2016 no futuro? Isso é uma
1: coisa que é muito engraçada, porque é muito diferente o que eu gostaria que o livro dissesse e o que, que o livro vai dizer, cara. Eu não sei se você sabe, <risos> mas eu sou historiador de formação. E pois é. Se tem uma coisa que nós da academia, nós historiadores, mais reclamamos e mais sentimos esse ranço é do positivismo que ainda jaz na história do segundo grau. Uma coisa que acontece com todo mundo que é formado numa matéria do segundo grau... História, Física, Biologia É que a gente vai aprender de verdade A nossa matéria na faculdade Sem dúvida então tem uma diferença enorme do que, que vai ser escrito nesse livro e do que eu gostaria que fosse escrito nesse livro. A história que é escrita ela é uma história positivista, concatenada, escrita pelos seus vencedores. Então eu acho que o que vai ser escrito nesses livros, ainda mais se a gente mantiver nessa tendência, que não é só brasileira, mas é uma tendência global de ressurgimento das direitas e das direitas mais conservadoras, a probabilidade maior é que a gente não leia golpe durante um bom tempo e leia como foi um arranjo institucional, um ato institucional, um impeachment legal. Entendeu? Então assim ah, sim, Durante acho, muito
0: tempo, pelo durante menos.
1: Durante muito tempo, isso é o que vai transparentar. Agora, a verdade indelével é que foi um golpe. E quem fala isso não sou eu, não são só os setores de esquerda do Brasil. A imprensa internacional como um todo fala isso. Tanto que hoje em dia no Brasil, os bons órgãos de imprensa normalmente não são brasileiros. Se você quiser né, <risos> uma versão mais imparcial do que está que acontecendo no Brasil, você vai procurar a BBC, você vai procurar o El País, você vai procurar o The Intercept, né, que todos eles estão crescendo ridiculamente no Brasil, em detrimento de olhar a mídia, porque a mídia em si, ela é, em sua esmagadora maioria, golpista. E descaradamente, né? Descaradamente, porque são setores que se privilegiam muito com a institucionalização do próprio golpe. E Falar isso não é defender cegamente, porque assim as pessoas têm uma visão de uma dicotomia, onde elas resumem tudo a dois lados de uma moeda, e a vida é muito mais cinza do que isso. Então, o fato de ser um golpe não significa que o governo da Dilma e o nulapetismo no Brasil como um todo foi um mar sem fim de maravilhas. Sabe? A verdade é que esse período da nossa história, na nossa redemocratização para cá, é o período de exceção. Nós não estamos vivendo um período de exceção agora. Nós vivemos um período de exceção, de um pouco mais de aproximação daquilo que os teóricos chamam de Estado Democrático de Direito durante esses governos. Se a gente for pensar o que, que foram os governos antecessores até Fernando Henrique, e o que está sendo o governo Temer, sendo que o governo Temer é uma aberração completa de ausência <risos> poder... De tudo que já aconteceu antes. De tudo que já aconteceu. Na verdade, o estado de exceção ocorreu durante os governos de Lula e Dilma. E isso não... Não significa que esses governos eram, um, governos de esquerda, dois, o paraíso sonhado por todos aqueles que estão desde o centro até a esquerda revolucionária, muito antes, pelo contrário. Eu fiz um podcast com o Osmose, do Saulo Miletti que chama A Despetização do PT, onde a gente discutia <risos> como que o PT foi se despetetizando desde a época das primeiras expulsões dos quadros da esquerda revolucionária no poder. Se a gente tentar resumir da forma mais simplória possível, a gente pode falar que existem dois grandes tipos, digamos assim, tipos ideais do que seria a esquerda. Você tem de um lado uma esquerda revolucionária que prega uma revolução, que acha que a sociedade como está, ela é completamente corrupta e não tem salvação, que você precisa de revolucionar, de quebrar esse paradigma e instaurar uma outra coisa. E você tem uma esquerda que é a esquerda... Eu estou tentando dar um termo bom. Vamos colocar que é a esquerda evolutiva. Que certo. Que é a esquerda da social-democracia alemã, que é a esquerda de compromisso que é uma esquerda que acredita em pautas mínimas. O que é que são pautas mínimas? Imaginemos que a gente tem uma greve dos trabalhadores. A pauta máxima é o salário que os trabalhadores desejam, a carga horária que eles desejam, tudo o que eles precisam. Isso é a pauta máxima. Certo. A pauta mínima é, pelo menos vamos demitir ninguém que foi grevido. <risos> abonar os dias de greve. Exatamente. Abonar os dias de greve. Isso é a pauta mínima. A partir do momento em que o PT optou por ter um projeto de poder para chegar no comando da burocracia burguesa. E para isso, ele abandonou as pautas máximas para lutar pelas pautas mínimas. Ele deixou de ser, de fato, o Partido dos Trabalhadores. Ele deixou de ser um partido socialista revolucionário. Boa parte dos seus quadros eram no começo, tanto que os quadros que foram expulsos do PT lá no final da década de 80 e no começo da década de 90 fundaram o PSTU, fundaram o PCO, certo. Né? migraram pro PCB. E, e, e vários outros movimentos dentro da, das esquerdas brasileiras, das esquerdas revolucionárias, e os últimos quadros que foram expulsos do PT já nos anos 2000, já são quadros de uma esquerda pessoal. não revolucionária, que é de uma esquerda evolutiva, que é do PSOL, que é muito mais próxima ao que de fato seria uma social-democracia. Certo. Tá? Então, assim, quando a gente pensa no termo social-democracia no Brasil, a gente pensa no PSDB. Mas na verdade é o, o pessoal, PSDB né? tem um nome errado. É. O PSDB é. devia chamar partido neoliberal. <risos> Sim o ah, PSDB devia chamar PNL, devia chamar Partido de PNLB, né? Partido Neoliberal Brasileiro. Não chama. Mas assim, isso o que o PSDB defende não é social-democracia, é neoliberalismo, tá? E quem defende social-democracia na maioria das vezes de fato é o PSOL, sem dúvida. Apesar de o PSOL ter quadros revolucionários dentro do próprio PSOL. O PSOL é uma loucura, <risos> porque assim, você tem gente no PSOL que é de uma esquerda que se posiciona Quase do lado de um liberal clássico positivista, ou seja, não me surpreenderia de forma nenhuma se o Karnal fosse convidar para ir o pessoal. <risos> <risos> Porque você tem quadros no PSOL que não são quadros sequer socialistas, em última instância. Eles são liberais progressistas, tá? E assim, gente, não tem nada de errado em você ser nada nessa vida. O que tem de errado é você ser hipócrita e fingir que isso é uma coisa que você não é, né? Então, assim, você tem esse problema. Dado todos esses problemas, eu acho que a história sendo escrita pelos vencedores e pensando que a história que é escrita para o segundo grau, ela ainda tem todo aquele ranço do positivismo do século XIX. Cara, você pega um livro de história do segundo grau, as rupturas elas acontecem subrepetitivamente na madrugada. Então, assim, o sujeito foi dormir medieval e acordou renascentista. <risos> a, a, a sensação que você tem quando você lê um livro de história de segundo grau é que o camponês acordou da vinte. É isso mesmo. Caiu um raio na terra e as pessoas decidiram mudar a forma de ver ah, o verdade, mundo. Assim, o cara que dormiu tarde, acordou tarde demais naquele dia, tinha ido para a rave em Ares, <risos> dormiu seis horas a mais que o grosso da população, ele acordou e já tava a galera renascentista. Cientista desenhando com profundidade e tal, ele, gente, mas a gente tem que pagar a cor véia. os caras, não, 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 você não é mais pamponês não, agora você é renascentista <risos> a, a impressão que resta cara, é essa, porque é uma história de reducionismos é uma história que tipo, tira toda o, 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 a matriz de cinza e foca no branco e no preto, e infelizmente esse é um discurso que é super favorável a toda da tendência reacionária, né? Se você for pensar, o momento que a gente tá vivendo, a tendência reacionária gigantesca onde a gente tem... Gente, nós estamos vivendo um momento onde um ministro do STF chega a dar uma declaração para a imprensa que, olha, caixa 2 pode <risos> ser a corrupção <risos> e pode não ser.
0: Exatamente,
1: depende da intenção, e isso, né? é, assim, Cara, a gente chegou num momento onde é literalmente aos amigos tudo, aos inimigos a lei, sacou? Então, assim, isso mostra muito bem quem são as classes dominantes do nosso país, quem vai comandar né, esse país durante um tempo? Apesar de que eu consigo vislumbrar para 2018 algumas coisas estranhas possivelmente acontecendo, mas acho muito pouco provável que durante algum tempo, a não ser que a gente tenha uma nova guinada que a história seja escrita como de fato ela aconteceu. E o que aconteceu, independente de eu gostar ou não do governo da Dilma, de eu achar que o PT traiu os seus ideais que ele tinha lá na década de 80 ou não, o fato claro e atesto é que foi um golpe. Tanto foi um golpe que ela foi inocentada do Capitão Açóis.
0: Né? <risos> o que foi o um plot twist danado. Né? Não deu pra entender nada
1: nesse dia. Mas E a gente tem que entender como é que funciona o sistema. O julgamento do impeachment, ele não é um julgamento jurídico ele é um julgamento político, político. Né? ela é julgada por agentes políticos, onde a pergunta é você acredita que isso aconteceu ou não? não é isso aconteceu por Deus, pela não
0: família, é pelos meus tios
1: tá Exatamente, tanto que, cê, que a gente viu as respostas as mais bizarras possíveis, né? Que é tipo assim, você acredita que essa pessoa cometeu um crime de responsabilidade? Ah, pela torcida do Havaí, pelo meu patrocinador, os leites em baré, <risos> pela minha mãe, pelo meu tio, eu digo ao povo que é Bolsonaro no mito <risos> 2018. Então, assim, a galera deu as respostas mais bizarras. E assim, e teve gente que deu resposta, tipo, contra a corrupção e no outro dia de manhã foi preso pela Polícia Federal. Então
0: assim. Foi fantástico isso, né? Não deu nem... O cara apareceu a, na TV, a deu a cara que... e já não. se enrolou.
1: E a gente tem que entender quem são aquelas pessoas que estão ali votando, porque as pessoas, Ivo, elas sequer compreendem o... Se você, assim, e não é, cara, tipo, falando assim, as pessoas como se fossem assim, as pessoas mais simples, as pessoas menos letradas, as pessoas que têm menos educação formal. Não, cara, se você for pegar, tipo assim, se você for numa faculdade e, e pegar a gente do décimo período de várias áreas diferentes e chegar pra cem desses graduandos em final de curso, e perguntar como que funciona a eleição proporcional no Brasil. Não faz a menor ideia. 90 deles não tem a menor não, sem ideia. Nenhuma não tem chance. <risos> Com certeza. Então, assim, você pensa no Estado de São Paulo, cara. O Estado de São Paulo tem por tradição eleger deputados folclóricos, né? Não são deputados que são eleitos pela sua ideologia, pelaquilo que representam, para aquilo que lutam, mas sim pelo jargão. Pior pela, que tá, não fica, né? Pelo fatos de ser uma celebridade ou, ou pelo pode ser estranho então por exemplo assim o Enéas quando ele foi eleito ele levou mais cinco
0: é isso mesmo
1: o Tiririca levou mais vários e o partido Tiririca levou vários pastores fundamentalistas cabulosos e ninguém sabe como isso funciona então assim quando você chega na verdade na câmara o menor número que tem é de pessoas que de fato tiveram uma votação superior ao número de votos mínimos necessários para estar ali exatamente Todo... a grande maioria da câmara ela é formada por as pessoas que o consciente eleitoral do partido ou da coligação somado passa disso então assim, quando o partido ou a coligação passam do número do quociente eleitoral os mais bem votados dentro daquele partido ou coligação entram, então assim se somando todo mundo no partido deu 30 mil e o número para entrar é 30 mil um dessa coligação vai entrar não importa que sejam 30 mil candidatos, 29.998 tem um voto um cara teve dois e um não teve nenhum um com dois votos entra, entra, com certeza resumindo, é foda <risos> 哦哦 uh, uh.
0: Você, assim, nesse pós-golpe aí, a gente está tendo um golpe de inchada na testa por dia, né? Ultimamente, algumas pessoas têm me relatado que elas têm evitado até acompanhar o noticiário porque não tá dando mais. E por outro lado, tem aí, por exemplo, às vezes a gente fica na expectativa da lista do Janot, por exemplo, vai tirar o sigilo aí da, da delação da Odebrecht. E eu te pergunto, desses últimos escândalos aí, como eles são absorvidos? muito de boa pela população tá todo mundo tranquilo afinal de contas, o PT foi extinto do mapa, em tese né, alguma dessas, desses escândalos, você acha, você tem esperança de que algum desses escândalos ainda consiga causar alguma
1: comoção ou só se fosse um escândalo sexual Cara, eu, eu acho muito difícil. Eu vou dar alguns exemplos e citar alguns números para a gente pensar umas coisas, cara. Essa lista do Janu não é a primeira, vai ser a segunda, tá? Da primeira lista, que tinha dezenas e dezenas, quase uma... 60 e poucos, ou 70, não lembro agora o número exato, de denunciados, cinco processos foram instaurados, sendo que o quinto só foi instaurado há duas semanas atrás, tá? Então nós estamos pensando que tem um aproveitamento de menos que 10% dos denunciados sendo, de fato, processados. Condenados nenhum, porque a gente sabe da morosidade da justiça, a gente sabe que esses processos vão durar anos a fio, eles têm prerrogativa né, de foro especial, então isso vai tudo para o Supremo. O as coisas no Supremo demoram a acontecer, prova viva disso é, por exemplo, o menino Eduardo Cunha, né, que até ser tirado da Câmara, já tinha 25 processos correndo é, no Supremo, sem que, sem que tivesse decisão em absolutamente nenhum, então assim, em última instância, como nada foi transitado em julgado, ele é inocente. Agora, se o sujeito tem 25 processos de corrupção, pelo menos os amigos dele são péssimos, né? É, tá foda, não dá pra confiar mais em ninguém. Então, então, assim, cara, eu, eu acho que, infelizmente, a, a gente vem vivendo um momento que é um momento de anomia que é lastreado pela certeza da impunidade. Então, a anomia seria a ausência de regras. A partir do momento que a gente teve uma quebra institucional muito grande, as coisas ficam meio no ar e ninguém sabe quem manda em quem. Em tese, num governo como o nosso, um governo presidencialista, a gente tinha que ter um sistema de checks and balances, um sistema de pesos e contrapesos, como quis lá atrás um liberal clássico, o Menino Montesquieu, que a ideia era que esses pesos e contrapesos fizessem com que o sistema funcionasse, ou seja os três poderes teriam cada um o seu poder clássico, ou seja, o judiciário julga mas ele também legisla e ele também tem a sua parte de execução o executivo ele faz as coisas acontecerem, mas ele também julga e ele também legisla e o legislativo dá igual a mesma forma certo. num momento onde as coisas estão funcionando num suposto estado democrático de direito que de democrático né, nunca tem nada, e de direito o direito é igual uma palheta da souvenir: quanto mais perto do branco neve, mais direito você tem. Né? Exato. Né? Nesse Estado burguês funcionando, você teria algumas regras do jogo que teriam que ser minimamente ob observadas para que o capital. Ou pudesse continuar colocando no seu bumbum sem que você percebesse. Com a quebra dessas regras, a gente gera um momento de anomia, onde você vê uma disputa de vários setores pelo poder. Então, o judiciário não quer mais só ser judiciário, o legislativo não quer mais só ser legislativo, e o executivo, na mão do Temer, está acéfalo, né? Tá sem cabeça porque o Temer não tem legitimidade nenhuma e não tem força, né? Porque se ele não tivesse legitimidade mas ele fosse um déspota cabuloso, ele fosse um ditadorzão febraides, ele conseguiria ao menos em última instância manter alguma coisa minimamente funcionando, o que não é o caso. Então, nesse momento bizarro, as coisas acontecem meio que ao Deus dará. Como isso é, fica cada vez mais pouco provável que a gente tenha no Brasil o que por parte da direita que apoiou o golpe sonhava... <risos> que era uma espécie de operações mãos limpas aos moldes do que supostamente ocorreu na, na Itália. Itália né? é isso. Só lembrando que logo depois da Operação Mãos Limpas na Itália, a gente teve a ascensão meteórica ao poder do Berlusconi. Então a gente vê o tanto que a operação foi mãos limpas de verdade. Né? Pois é.
0: é. Alguma coisa... De... Eles têm um Sérgio Moro italiano, né? com certeza. Sim,
1: tem, tem. Tinha o um juiz, teve... eles construíram um palco gigantesco para fazer esses julgamentos, que era basicamente... É, 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 era digno dos julgamentos do sendeiro luminoso, várias pessoas famosíssimas de, em jaulinhas de, né, de, de negócio na Praça mão pública, a máfia vai ser estipada, é quase Maravilhoso. isso então, você tem todo um espetáculo midiático e os resultados que você teve depois são muito questionáveis, porque alguns índices de corrupção continuam a, a máfia continua operando tão bem quanto antes e não melhor, então assim, é, as coisas são meio questionáveis, porque até porque não é o interesse real do sistema e estirpar o seu status quo, a sua cabeça. O status quo num sistema, ele vai fazer de todo possível para se manter até que ele seja tomado por um outro sistema. E a gente consegue ver isso muito claramente em história, mas a gente tem uma dificuldade enorme de ver isso na nossa vida pessoal, no nosso dia a dia. Então o que acontece? É muito fácil entrar num livro de história e ver que o modelo feudal, o modelo medieval com a aristocracia, a nobreza no poder foi tomado pelas revoluções burguesas e a burguesia ascendeu no poder. Uma vez que a burguesia acende no poder, ela instaura o capitalismo. Isso. Pra gente que tá vivendo dentro do modelo capitalista, muitas vezes a gente tem a impressão que a gente vive o fim da história. Ou seja, o modelo capitalista vai durar para sempre e é impensável que surja outro modelo. Só que é super fácil pra gente ver a queda do modelo escravocrata romano, é super fácil pra gente ver por que que o modelo feudal caiu, mas a gente não consegue acreditar que vai ter algo depois. Porque a gente tá vivendo agora. Então assim, em história, o curso de história é muito interessante pra te esse tipo de perspectiva, que as coisas de fato são passageiras. Os impérios sobem e caem. Né? Você tem uma ascensão, um, um domínio e uma decadência. Isso é natural de todas as instituições humanas. Só que a gente não consegue ver isso. A gente não consegue ver isso muitas vezes. Por quê? Porque o capitalismo, ao contrário de vários outros sistemas, ele consegue se adaptar muito melhor às suas próprias crises que são inerentes ao sistema. E ele trabalha muito bem o marketing, né? Incrível. Trabalha muito bem o marketing. Ele consegue se adaptar às suas próprias crises. E outra coisa, a gente chama de capitalismo a mesma coisa desde quando ele foi instaurado, mas não é. Né? Se a gente fosse super preciso nos termos, o capitalismo mercantilista é muito diferente de um capitalismo de uma economia globalizada. Um capitalismo Anseio, é extremamente né? dependente de produção material é muito diferente de um capitalismo que é baseado em especulação. Então, assim, você tem várias fases dentro do capitalismo, né? o capitalista tem um mil fases, que se a gente fosse ser... Históricos um pouco mais decentes, a gente tinha que dar um nome diferente para cada um, porque na verdade você tem outros sistemas que vão evoluindo, mas como eles têm toda a mesma base, a gente continua chamando, tem toda uma lógica intrínseca em chamar, mas assim, isso simplifica demais um fenômeno histórico que é de longa duração e que é muito mais complexo do que isso. Pensando no caso específico do Brasil, a gente tem, além disso, um patrimonialismo arraigado no Brasil. O que é patrimonialismo? Patrimonialismo é quando o que é público e o que é privado não tem uma fronteira muito clara. Tanto que a gente vê até hoje as pessoas usando do público para interesses privados. A gente nunca passou por um Estado para ser Weberiano, de uma burocracia estatal aos modos do que Weber queria burocracia, ou mesmo para quem né, estuda alguns modelos pós-Weberianos de um gerencialismo no Estado. Isso nunca aconteceu aqui. A a gente sempre se manteve extremamente patrimonialista, a linha entre o público e o privado, ela é muito tênue. Tanto que se for ver todos os escândalos e as pessoas que estão presas por escândalos, vamos pegar o Sérgio Cabral da vida, o garotinho da vida, foram exatamente por escândalos patrimonialistas, que é usar da máquina pública para bem para questões pessoais e para se manter na exploração das tetas da máquina pública. E isso é uma coisa que é super engraçado, porque a direita reacionária que mais defende enxugar a máquina pública que mais defende que o Estado tinha que ser mínimo é quem mais fica dentro do Estado e mais se aproveita do, das benesses do Estado. Pois é, né? Então, assim, pimenta nos olhos do, dos outros é maravilhoso. O pessoal que defende o senhor Jair Messias Bolsonaro esquece de pensar que ele está há 25 anos lá sem fazer porra nenhuma, sem apresentar projeto nenhum, indicando irmão, indicando filho, indicando que meritocracia então, assim, essa, é, é né? É complexo, sabe? Então, assim, é, a, a meritocracia é, é uma coisa maravilhosa para quem numa escada de 10 degraus nasceu no 7, no 8, no 9 no 10. Olha aí, o talento é não ter destruído todas as oportunidades que teve, né? E, e que já vieram antes, né? Então, assim, a gente tem que pensar, cara, que existe uma série de privilégios que algumas pessoas têm e outras não têm, sabe? Então, assim, é muito fácil falar de meritocracia quando eu nasci numa família mais abastada, tive uma educação privilegiada e tive um milhão de oportunidades porque eu não tinha que trabalhar trabalhar o dia inteiro e estudar de noite pra ajudar a minha mãe solteira a cuidar dos meus outros três irmãos e levar a comida do meu pai na cadeia. Pois é, tomar uns baconejos é, assim, toda
0: vez que passa
1: na rua de casa, né? Sabe, então assim, é, é muito diferente, cara, você vê isso por uma percepção, por percepção de forças repressivas do Estado, cara, a se você, vai, se você via as fotos das passeatas das pessoas, né, usando lindas camisas oficiais da Nike da seleção brasileira de 270 quem reais cada um. Tem dinheiro para comprar uma camisa dessa, bicho? né é, A galera tava lá tirando foto lá do policial. E é muito natural que essas pessoas tirem foto do lado do policial, porque eles nunca na vida tiveram que ter medo da polícia. Sem dúvida. São amigos, né? Se você chega em qual. São amigos polícia a, a polícia existe pra proteger essas pessoas Isso aí Se você nasceu em outro lugar e com outra cor É mais do que natural É importante que você tenha medo da polícia É, instinto de sobrevivência Então assim, é muito fácil pra essas pessoas irem tirar fotos E, e cara, e, e aí tipo assim, você vê umas coisas ainda mais absurdas Que era nego torturador do DOPS na época da ditadura e, e gente tirando foto do lado dele com criança Eu Passei de domingo à tarde Bonito. Passei de domingo à tarde, sabe? Assim, a vontade que eu tinha era de chegar pra esses pais e falar assim Olha, eu trouxe as fotos do Arquivo Nacional das Torturas <risos> que, que absurdo, cara então, Vamos chamar seus filhos e vamos sentar aqui todo mundo e vamos ver Essas 500 páginas de foto de tortura Pra gente ver se, né, vale a pena a gente tirar é. essa foto Exato Fiz
0: um... pedi umas sugestões, né? para o pessoal que acompanha a página do Treta, de o que, que eles gostariam de falar, qual a pergunta que não quer calar aí na mente deles nesse cenário político nacional. E a maioria... Tanto aí os amigos Coxinhas, quanto os Petralhas, eles todos especulam sobre as próximas eleições. Então, acho que a gente falou aí, você disse que dificilmente teríamos um escândalo que abalasse as estruturas. Eu achei até que o Serra estava saindo do, do, da chancelaria aí para poder ser um nome cogitável para as próximas eleições, caso acontecesse aí de, do Temer cair, não sei, ou pelo financiamento da campanha, ou por alguma denúncia dessas que estão rolando, mas é, já estou me acostumando à ideia de que eleições só em 2018. E a gente não sabe se o Lula vai ser elegível, se o Bolsonaro vai ser elegível. Eu presumo, como você aí é da esquerda revolucionária, ou talvez se tivesse uma oportunidade, claramente a sua bandeira seria vermelha, eu imagino que Bolsonaro pode ser uma boa coisa, né? Uma eleição do Bolsonaro estaria mais é, é, propício a uma revolução. O que, que você acha?
1: cara, é aquela coisa, a, a gente é, é muito difícil você fazer uma leitura precisa de uma revolução antes da sua própria eclosão. Se a gente voltar no passado e pensar a revolução mais clássica de todas, que está fazendo 100 anos esse ano, nossa querida menina Rússia em 1917, olha aí, verdade. Ninguém, ninguém em sã consciência falaria que uma revolução socialista tomaria a Rússia. A Rússia, a Rússia dois anos antes de virar o que ela virou, era um país totalmente feudal, com uma monarquia no poder, com uma aristocracia forte e com uma, uma burguesia praticamente inexistente. Não tinha passado pelas fases da Revolução Industrial que o resto da Europa tinha passado e ninguém jamais apostaria que a Rússia seria um país que entraria em revolução. Para além disso, você já tinha tido, anos antes, uma intentona completamente fracassada de revolução na Rússia, e aconteceu lá então assim, é muito difícil de eu falar, vai acontecer no Brasil, vai acontecer tal dia apesar de todos os pesares, hoje, se eu tivesse que falar vai acontecer no Brasil? Não, não vai. Hoje, se eu tivesse que falar é provável que o Temer se mantenha até 2018, por mais fraco que ele seja, por mais que a base dele seja minada, eu acredito que a tendência é que ele se mantenha no poder até o final do seu mandato. Aí vai. Jair Messias Bolsonaro como candidato a presidente. Se a eleição fosse... Hoje, tecnicamente, ele, ele estaria inelegível, porque ele é réu no Supremo. Certo. Tá? Então, assim, não poderia, porque a denúncia de, de incitação ao estupro foi acatada e, tecnicamente, por enquanto, ele é réu. Inelegível. Então, por enquanto, ele é inelegível. Já Luiz Inácio Lula da Silva, por enquanto, não é inelegível. Ainda foi por falta de tentar, hein? <risos> não foi por falta de, de tentar, mas por enquanto ele ainda não é inelegível. Então, no cenário atual, Lula pode ser candidato e Bolsonaro, não. Apesar dos pesares, mesmo que o Bolsonaro não seja inelegível, que ele possa se candidatar, eu acho que ainda é muito pouco provável dele ter uma eleição, dele ter uma votação compatível com o segundo turno, e eu vou falar por
0: quê. passa nem de 15%, né?
1: Eu acho que vai se manter estourando em terceiro lugar próximo a 20%. É, Sim. A gente tem um fenômeno novo surgindo, que hoje, pra mim, é, a melhor é o melhor prospecto de candidato pro PSDB, que é o Dória. É, sem dúvida, é o Trump brasileiro, tá. né? É tipo isso. Por mais que eu ache o Dória abjeto, por mais que eu discorde da política de cosplay do Dória, porque ele se veste <risos> com as coisas e... Sabe? Então, assim, é, por, por mais que eu tenha vários problemas com o com um empresário Dória, cujo enriquecimento sempre se deu à custa de, de aliás, uma posição de poder e, e, e ao Estado, né, a gente tem que lembrar que o governo do Geraldo Alckmin comprou editoriais caríssimos em revistas do Dória que tem circulação para 5, 6 mil pessoas. Né? Que, assim, que se a administração pública no Brasil fosse uma coisa mais levada a sério, isso é uma coisa que não passaria pelo o artigo 37 da nossa Constituição nem a mira de facada. Complicado, né? Apesar de todos esses pesares, o Dória é uma figura que aglutina várias direitas diferentes. E ele é uma figura muito mais fácil de vender. O marketing em cima do Dória é muito fácil. Se você for pensar, o cara que trabalhava como chefe do marketing do PSDB e teve que tentar fazer as pessoas acharem simpático o Serra e o Alckmin, esse cara tem que fazer as pessoas acharem simpático o Dória, a vida dele tá ganha.
0: É... Com certeza. Porque é
1: muito mais fácil eu tornar o Dory uma pessoa palatável do que eu tornar o Serra ou o Alckmin. O Serra, <risos> eu acho que já perdeu. Já era, a... né? ele já, já tá era morto e estão enganando ele... a gente. É, é, assim, é igual a página do Facebook, né? O Serra morreu e todas as fotos que a gente vê é dele empalhado. Tem essa página. <risos> Cara, não me surpreenderia nem um pouco. Sabe? Então, assim, o Serra, pra mim, ele perdeu todas as chances dele dentro do partido. Ele é um nome hoje muito mais fraco do que o do Alckmin, por exemplo, que tá... e o Alckmin deu um tiro no pé, porque o Alckmin trouxe o Dória para o PSDB, fez a eleição do Dória pensando que o Dória ia ser só um pônei que ia dar poder para ele, Alckmin, mostrando eu, Alckmin, elegi o prefeito de São Paulo, eu, Alckmin, sou a melhor escolha para o PSDB, e o Dória vem se tornando mediaticamente uma escolha muito melhor. É um homem mais jovem, é um empresário, é uma pessoa de sucesso, é muito mais fácil de vender, a imagem dele é muito mais simpática às câmeras do que o Alckmin. Agora, o Dória tem um problema que o Alckmin não tem. O Alckmin é um cara que está há 700 anos na política e que está acostumado a debater, está acostumado a ouvir denúncias na cara e fazer uma cara blasé e continuar como se nada estivesse acontecendo. O Dória não. Toda vez que o Dória é minimamente criticado, ele arma um barraco e dá um piti digno de uma criança de 10 anos de idade. É verdade. Eu não tinha pensado nisso. Sabe? Por quê? Porque o Dória, ele não está vivendo só no meio político. Ele estava vivendo principalmente no meio empresarial. No meio empresarial, ele é Deus. Só bajulação. É só bajulação. Ninguém contradiz, ninguém joga na cara, ninguém põe o dedo em riste. Na política, eu acho. Que o Dória ainda não está preparado para uma campanha presidencial. Se a gente for imaginar um debate entre o Dória e o Lula, <risos> é muito mais fácil o Lula tirar o Dória de sério e fazer o Dória perder a compostura do que o contrário. Sem mais do que isso, é muito mais fácil da gente enxergar um possível candidato do PSOL pondo o dedo numa ferida do Dória e o Dória despirocar ao vivo. Então, assim, eu acho que o prognóstico hoje em dia, se a gente for pensar, quem são os possíveis candidatos sérios, da, assim, midiaticamente consideráveis das eleições de 2018? Eu acho que, primeiro, o PSDB ele vai ter uma obrigação daqui até o final do ano de se afastar do governo Temer para começar a marcar posição enquanto a oposição de direita ao governo Temer. O, se o PSDB se mantiver no governo, ele vai colher todos os frutos e todos os podres desse governo. A tendência é que o governo continue com uma legitimidade super baixa, uma aprovação popular medíocre e cada vez mais vitimado por denúncias atrás de denúncias. E o PMDB o PS... volta apoiando o próximo, né? O PMDB vai apoiar quem tiver mais, quem tiver melhor. <risos> e nada me surpreenderia se a chapa for PT-PMDB de novo. Caramba. Porque o PT é imune a aprendizado. <risos> o PT é aquele sapo da fábula que atravessa com o escorpião. O <risos> PT é. é esse sapo. O PT é imune a aprendizado. O PT não consegue aprender com seus próprios erros, em momento nenhum, nunca. O PT vai continuar esmurrando a, a faca de buscar apoio no centro, achando que vai consolidar um processo, um, um, um programa de poder, e vai ser traído por esse centro de novo, sendo que, em última instância, o próprio PT já traiu as suas bases há muito tempo. Pois é, algumas vezes, né? várias vezes e boa parte dos petistas simplesmente optam por fingir que isso não acontece e continuam batendo pau
0: eu acho que eles olham pro lado assim enxergam o pessoal, olham pro outro vem o poder do PCO e sei lá
1: sabe cara, a, a <risos> sensação que eu tenho é que tipo assim, os caras são masoquistas eles gostam de apanhar, eles gostam de ser ludibriados, eu, quem sou eu pra, pra discutir com a vida dos outros, cada um faz o que quer, mas assim, é impressionante porque a galera não aprende e continua fingindo que nada aconteceu sabe, você vê tipo assim, a galera tendo uma puta repressão nas manifestações, cara, ai que lei absurda tal, não sei o que, que pode reprimir não sei o que e tal, mas essa lei foi aprovada pela Dilma, ai, né? é, guerreira você entendeu, então assim porra, é foda, sacou? É foda. Então, assim, se a gente for pensar nesse prognóstico, a gente vai ter, se o Lula não foi inelegível, o Lula, numa chapa, o Ciro Gomes, com certeza, vai tentar sair, ou vai tentar vender o mais caro possível o seu apoio, né? lembrando que o Ciro é uma esquerda festiva para quem não o conhece, quem conhece esquerda a família rapadão, Gomes, quem conhece, quem conhece o que é a família Gomes no Ceará, como que eles lidam com o poder, como que eles lidam com a coisa pública, percebe muito bem que ali de esquerda não tem nada, ali você tem um centrismo bastante aproveitador das benesses públicas e dos jogos de poder, tá? o PSDB provavelmente vai sair numa chapa pura, vai sair so, assim, chapa pura, óbvio que vai sair numa coligação pra ter mais tempo de televisão. Mas eu acredito que presidente e vice vão ser do PSDB de novo, da mesma forma que foi com o Aécio. Alckmin e Dória, é. olha aí que beleza. Sabe, por exemplo, Dória e Alckmin, uma coisa assim, eu acho que hoje é o mais possível, eu acho que o Alckmin sonhou em ser Alckmin e Dória, e a realidade vai nos mostrar Dória Alckmin, É verdade. Você tem... A Marina e a Rede que vão tentar sair, e a Marina é assim: ela é um tiro no próprio pé, porque, né, assim, é uma pessoa que é ligada com um conservadorismo cristão muito arraigado, que ao mesmo tempo se tenta mostrar enquanto defensora da biodiversidade, mas é casada com o maior explorador da biodiversidade brasileira. Pois é, cara. Então, assim, é muito difícil você defender todos os empresários do agronegócio do Nordeste e do Norte e a biodiversidade ao mesmo tempo, né? Então, assim, o satanismo para Cristo que ela prega é muito difícil de, de, de descer. Então, assim, é uma candidata que eu acho que teve um crescimento num vácuo de poder nas últimas eleições, porque os grandes nomes meio que saíram, e que não vai ter de novo nessa. O pessoal, eu fico me questionando, né? quem vai sair para candidato pelo o Pessoal nessas próximas eleições.
0: Ninguém e... com força, a não ser que seja uma pessoa
1: nova aí, né? Você não acha? Cara, não, não é que, 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 que não saia com força, mas é que vai ser o, o mesmo de sempre, sabe? assim Eu acho que se o pessoal Memes. for inteligente... Memes no Twitter ele, durante o debate. Ele vai lançar o freixo. Eu acho que o melhor prognóstico de candidato do PSOL Hoje é o Freixo. Só que o Freixo tem um problema que, assim, o, o Freixo, ele é muito palatável no Rio de Janeiro, pra toda a zona sul do Rio de Janeiro. Em São Paulo, ele é super palatável pra Augusta, mas ele não <risos> desce pra ter uma votação expressiva popular, você entende? Subiu o Augusta então, assim, já acho... tá tão bem, né? É tipo isso. E, assim, tanto que você for pensar, na eleição do Rio de Janeiro, que o Freixo perdeu pro Crivella, a periferia inteira voltou no Crivella por porque, e não é nem porque o Crivella é um grande candidato, não. O Crivella é um monstro horrível. Mas é porque exatamente nesses lugares, a penetração da igreja dele junto com as milícias e com o crime é enorme. É, você é muito então, maior do que o Twitter. Sabe, então assim, esse cara, são caras que jogam um jogo de política muito hardcore e muito sujo, que não é o caso do pessoal então assim, eu consigo facilmente Ver o Freixo sendo eleito Para senador E eu não consigo em um milhão de anos Ver o Freixo chegando no segundo turno Sem Quanto dúvida. mais se tiver o Lula Se tiver o Lula aí é que não chega nunca Sem Porque aí, boa parte das pessoas que votariam no PSOL Vão votar no PT para dar um suporte maior para o Lula Que vai ter chances de fato se a gente for pensar nesses possíveis candidatos, eu acho que, tipo assim, no PSDB Aécio e Serra estão fora do jogo. O Aécio, gente a, o, o Aécio já tem tantas denúncias acumuladas, que se ele fosse converter isso em músicas no Fantástico, era três semanas de Fantástico com a discografia do Pink Fro Floyd do <risos> Sarta <risos> né, então assim, o Aécio hoje em dia, eu acho que é uma carta fora do baralho porque ele tá muito desgastado a imagem dele, é, o primeiro e ele a ser comida, e tanta... né? ele tem t... Exatamente. So, aquele áudio do Juca é maravilhoso. Quem não, né? o esquema do quem, não conhece, quem não conhece o esquema do Aécio. Quem não conhece o esquema do Aécio vai ser o primeiro a ser comido. Então, o Aécio, se foi exposto, hoje em dia tem... É aquela coisa, o Aécio foi exposto nacionalmente pela primeira vez na eleição presidencial e, e já deu muito ruim pra ele. É, já tá feio, né? Sacou? Então, assim, hoje em dia tem ainda mais denúncias contra ele. Então, assim, é um candidato muito difícil de você vender, porque vai vir uma chuva de merda, uma chuva de confusão tão grande na cabeça e o Dória não. O Dória é um nome novo, ele é glutina as direitas e tal. Então, assim, eu acho que são esses os possíveis candidatos. Eu acho que se, se a Dilma animar o PT, lançar Dilma de novo. Olha aí, já que ela não está inelegível, né? Ela não é inelegível, ela foi absorvida de todas as acusações e os indicadores econômicos não melhoraram, né? Então, assim, ela tem vários argumentos pra usar numa possível campanha. Agora, é um nome muito Seria queimado. Seria usado, né? Seria usado. Sim, mas assim, é um nome que tem uma rejeição enorme, né? Então, assim, eu acho que a primeira escolha do PT vai ser o... O Lula. Agora, o PT, ao contrário do PSDB, ele é esse sapo que eu falei, e eu acho que o PT não aprende nada. Então, se o PMDB notar que ele não tem condição nenhuma de eleger um, um, um candidato do PMDB, e não tem, né? Quem que a gente vai pensar? Quem que vai ser o candidato do PMDB? O Renan? <risos> o Talvez o Cunha de dentro da cadeia, ah, né? O, o Cunha? O Jucá? Vai ser o Romero Jucá? Eu gostaria que
0: fosse o Jucá. Ah, então, sim, a Seria verdade. simbólico.
1: O PMDB é um partido sui generis, Que é um partido sem militância e sem juventude né? Então assim, é um partido Muito sui generis, é um partido extremamente Fisiológico, que ele pulula E se reproduz nos segundos e terceiros Escalões de todos os governos Estaduais, municipais E federal, se a gente for pensar Hoje em dia qual é o partido que tem o maior número De prefeitos eleitos no Brasil, é o PMDB Então assim, o PMDB é um partido De política de base, é o um partido Que ganha todos os... De currais, os... né? De currais sabe? Então, assim, mas o PMDB não tem um nome forte para lançar numa candidatura, né? Porque, assim, o nosso querido menino Michel Miguel Lulia temer sem chance nenhuma. Não tem como. Né? Mesmo se... se não, não tem, cara. Não, não, não vai acontecer. Então, a verdade é que eu acho que os candidatos vão ser esses. Eu acho que no primeiro turno a gente vai ver um show midiático de patadas nos debates igual a última vez que a gente viu foi tipo a eleição do Collor. Muito bom, muito bom. Sabe, os debates vão ser, assim, melhor... Alto nível, que... né? Marcia é. Goldsmith. Vai, vai ser casos de família o debate, <risos> sacou? Então, assim, vai, vai ser um pega pra capar do caralho. Mas eu acho que o segundo turno entre, se o Lula for Lula, e o Dória. Eu, hoje em dia... Assim, daqui a três meses, eu posso te dar uma opinião totalmente diferente e falar é, cara, pô, agora com, né, finalmente Lula três amanhã, né? <risos> Mas... E, o sei lá o Aloysio Nunes tendo declarado guerra à Venezuela enquanto chefe do <risos> Brasil porque eu não duvido de mais nada cara o Brasil é realmente para profissionais e eu sou um amador sabe
0: é, isso mesmo
1: desistir de acompanhar porque olha então assim por enquanto se eu tivesse que se hoje eu tivesse que falar quem vai ser o segundo turno em 2018 eu falaria Lula e Dória muito bom depois de debates em que o
0: Freixo falaria umas verdades pra gente ver a descompostura do Dória, né? Seria interessante. Exatamente.
1: O, o problema é que o Freixo vai falar essas verdades igual um professor universitário. E, e, carioca, né? E, e isso afasta muito, sabe? Se você pega os debates do Rio de Janeiro, e eu, eu vi alguns deles pela internet depois, porque na hora eu tava vendo outros debates... O, o, o freixo pra quem já teve aula de faculdade na área de humanas é super tranquilo
0: é aquela aula livre, né você
1: não precisa nem é anotar é aquela aula livre do seu professor de estimação <risos> não precisa nem anotar nada sabe, só que tipo assim isso não fala com a população, sabe, então assim, a, a, às vezes eu acho que, que o Freixo tem esse problema, sabe, e eu acho que nos, é, vai ser igual a Luciana Genro foi, sabe, a Luciana Genro nos debates era o, o, o Twitter aí em polvorosa, né, se você fizesse uma eleição do Twitter, provavelmente a Luciana Genro ganharia no primeiro, <risos> primeiro turno com 75%, mas não, não dá, né, carisma zero ali também então assim eu, eu acho que não vai sair muito as coisas mudam para ficar iguais
0: mas ó, você se esquivou da minha intenção da pergunta e qual você, a análise maravilhosa, essa análise eu vou, eu vou ouvir várias vezes até 2018 agora <risos> eu gostaria de saber dentro aí de um cérebro revolucionário cruji, jovem qual seria Sim. o cenário ideal você acha que seria interessante ver o circo
1: pegar fogo? Cara, é, é, é muito interessante isso. É o seguinte, é, se a gente for pensar no, no marxismo clássico e no marxismo leninista o ideal é que exista uma deterioração maior causada pelas engrenagens do capitalismo, para que o proletariado se conscientize que a única coisa que a gente tem a perder são os nossos grilhões. Isso é meio diabólico, né, cara? Sabe? Mas assim, é aquela coisa, cara, se num estado de welfare, se você for pensar a Europa do socialismo democrático com welfare state, não tem revolução nisso, cara. Porque enquanto o cara come direito e o filho dele não tá morrendo de fome, ele meio que vai aceitando muita coisa. Tá ótima essa Matrix. Sacou? Na hora que o cara trabalha 18 horas por dia e tá morrendo de fome, ele tá disposto a pegar em armas. Então, assim, por esse prisma de visão, e é uma análise que vários socialistas no exterior fizeram sob a eleição de Trump, a eleição do Trump é muito melhor para os partidos conspiracionistas e revolucionários do que a eleição da Hillary. Porque a Hillary continuaria a enganar o proletariado com falsas promessas e migalhas. Enquanto o Trump não engana ninguém, ele chega e fala assim, vamos construir essa muralha gigantesca contra o México e quem vai pagar é você, México é muito escancara, diferente disso. Né? Ele escancara totalmente, ele não, sabe? Você vê, tipo assim, se você for ver como vem sendo conduzida a diplomacia do Trump e olha que melhorou muito em relação às suas promessas de eleição, né? Assim, o Trump deu uma mitigada gigantesca no que ele tinha falado sobre a OTAN. O Trump tá acenando para acordos multilaterais, para algumas agências multilaterais de forma que ele não tinha senado no, no, na sua campanha. Cansou, Mesmo né? Um mês brincando de ser presidente muito louco, deve ter cansado. Louco, e aí tá partindo mais para real Realpolitik, é. que era exatamente o que a diplomacia chinesa no Ai Jaobo tinha falado antes. Nós vamos esperar um tempo que a gente acha que isso aí é só bravata de campanha e daqui a pouco tudo se normaliza e não tem nada mais igual a um Luzia do que um Câmara no poder, então assim é Sim. normalmente quando você tem só dois partidos, tem toda essa brincadeira de que o, o partido republicano no poder, ele é igual o partido democrata fora do poder e o partido democrata no poder é igual o republicano no poder na verdade eles são todos né? parte de um mesmo jogo e eles só vão trocando essas cadeiras para recobrir com um verniz de falsa democracia, o que na verdade não é.
0: Então, é, é meio assim... que isso que aconteceu quando o PT virou situação aqui no Brasil, né, tem um nó porque a pessoa quer reclamar, então ela é contra o PT e viva o PSDB e fodeu
1: <risos> e aí você vê uma coisa que é, que é, que é super indicativo disso ah, com um semestre do governo Lula saiu uma entrevista de um grande banqueiro brasileiro no nosso melhor semanário, né, nossa querida revista <risos> Veja, falando que o Lula era o melhor presidente que o Brasil já teve. Né? É. Por quê? E de fato, os bancos privados nunca na história deste país lucraram tanto quanto no governo Lula. Pois é, parecia que tá tudo bem, né? Então, então assim, você vê que não mudou tanto assim, né? Para eles, o dinheiro continua indo para as mesmas mãos para fazer as mesmas coisas. Então, assim, a verdade, infelizmente, é essa que esses partidos que Dizem que são uma coisa Mas na verdade são outra Quando chegam no poder eles vão dançar a dança do poder E o jogo está ali Você tem duas opções Romper com o jogo ou se tornar parte dele né? Ainda assim Dado tudo isso Se eu acho que a Degros... se, se, sim, se um Bolsonaro ser eleito Vai ser melhor para recrudescer Esse tipo de coisa Sim, de certa forma sim eu gostaria muito, no fundo do meu coraçãozinho, que as pessoas conseguissem perceber isso antes, antes. de um Bolsonaro <risos> ser eleito. Por favor, pois é. Sabe, Se as pessoas puderem simplesmente não serem torturadas para perceber que a tortura é ruim, é muito bom. Agora, citando o nosso querido Bertolt Brecht, o pior analfabeto é o analfabeto analfabeto político e as pessoas no Brasil têm orgulho de serem analfabetas políticas, né? Tipo assim, então assim as pessoas enchem a boca para falar assim não, sem partido, nem não, esquerda nem direita, muito esquerda, pelo contrário, nem direita muito é. pelo contrário. Então assim esse discurso só favorece o status quo só favorece quem já está no poder a se manter no poder e de lá nunca sair do poder então em tese, sim Se numa, é aquela coisa não me interessa a eleição pseudo-democrática burguesa, me interessa a conscientização da classe trabalhadora mas se essa conscientização puder acontecer com o mínimo de chicote possível, seria melhor
0: verdade Vamos tentar, então,
1: através de tecnologias
0: como o Revolushow... Decréptos, mobilização
1: <risos> Panfletagens ah, é. e saraus É tipo isso, a gente tenta Mas a verdade é que tipo assim De fato as coisas só acontecem Quando chega num ponto em que as pessoas percebem Que elas realmente não têm mais o que perder E não é que elas já não tivessem O que perder antes, não, é porque elas não percebiam A questão da ideologia é exatamente essa A ideologia ela não Permite que você perceba Que você não tem nada o que perder E que você já tá fudido
0: você pelo menos tá ali cumprindo seus valores, né? Tá achando satisfatório.
1: Sim, você tá ali satisfeito. Cara, é, é aquela coisa. Se tem dois livros que representam distopias, do que seria a distopia de um socialismo autocrático, o que seria a distopia de um capitalismo exacerbado, as suas últimas consequências, a distopia do socialismo é 1984, a distopia do, do capitalismo é Admirável Mundo Novo. Admirável Mundo Novo é muito próximo do que é a nossa sociedade sabe, a pessoa tá ali sendo tão bombardeada de informações pseudo-informações prazeres que passam num segundo e tudo mais que a galera tá muito mais interessada no Michael Douglas do que na revolução <risos> sem dúvida, nossa viva o efêmero, né é, tipo... é muito,
0: é muito, dá muito trabalho, é muito longo prazo a recompensa de qualquer mobilização.
1: Sabe, infelizmente, cara, em, a, a gente acaba se mantendo os meninos de três anos. Se nos é oferecido três biscoitos daqui a dez minutos ou um biscoito agora, cara, a gente quer o biscoito agora, velho. Verdade. É. E, e revolução, Ivo, precisa de uma coisa que 99% das, das pessoas não tem, que é vocação para ser mártir, tá? Se você for pensar, cara, numa estu, estrutura, por exemplo, da, do, da escravidão romana, tá? Você tinha, por exemplo, assim, os gladiadores, eles eram, na sua grande maioria, escravos. Tá. Certo. Nos centros de treinamento dos gladiadores, você tinha 40, 50, 100 gladiadores escravos, que são guerreiros escravos com armas sendo comandados e treinados por outros 10 a 15 ou escravos ou ex-escravos libertos que não tinham condição de cidadão, mas que também eram pessoas das clivagens mais baixas daquela sociedade, também brutalmente armados, e um ou dois romanos cidadãos que eram donos daquelas pessoas e daqueles bens que viviam uma vida na babesca de luxo numa casinha ali perto. Se você for contar o número de rebeliões que você teve de gladiadores escravos no Império Romano, você não enche uma mão inteira do Lula, tá? <risos> aí, cara, por que você pensa isso? Porque, provavelmente, se os 50, 60 guerreiros fossem revoltar contra seus 10, 15 mestres, eles iam matar seus 10, 15 mestres, mas iam morrer aí uns 20, 30, porque os mestres eram lutadores mais experientes. Certo. Esses 20 ou 30 que provavelmente iam trucidar os donos da propriedade da vila, que eram romanos gordinhos e vivendo uma vida é, de prazeres. De superioridade numérica, né? Só que né? esses romanos gordinhos e, 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 e vivendo uma vida de prazeres, tinham vários seguranças pessoais ali, porque se desse merda, alguém tem que lutar pra eles. Certo. Então vamos falar que esses 30 tivessem que matar mais uns 20 seguranças, ia morrer mais uns 10. No final dos 60 que tinham, iam sobrar livres e desimpedidos 20. O é achar os 40 que tem que vão morrer. É um pouco complicado. Sacou? É por isso que muitas vezes movimentos revolucionários já morrem antes de nascer. Porque as pessoas simplesmente pensam assim, eu tenho coisas a perder. E é muito diferente, mesmo que o cara seja oprimido por todas as engrenagens do capitalismo, cara, mas se ele tem mãe, mulher e filho. Ele já vê o que ele pode perder, né? O cara já pensa assim: beleza, eu vou lutar e aí eu vou ser preso e meu filho vai morrer na penúria. Eu vou lutar. Ou eu vou baixar a cabeça então é. É, foda, sabe? é foda, porque existe muito mais Do que o sonho Poeril, o sonho de adolescente De falar assim, porra Vamos quebrar a porra toda Não vai ser a Regina Duarte que vai convocar as pessoas né? Só então, assim, tem que ter Uma regimentação social como um todo e, e de fato, cara Tem que ter muita gente Que tenha vocação pra Marte Porque é. não tem como fazer o omelete Sem quebrar ovo Hoje em dia eu acho difícil, a gente tem é, muitas
0: formas de viver a mediocridade existencial, né? Sim, cada vez com, um, com
1: mais prazer e alegria. O Admirável Mundo Novo, né? Em cara? breve, realidade virtual. Cara, sabe? Tipo assim, é, é, é literalmente a distopia do. O Admirável Mundo Novo ele é uma distopia, ou seja, é tudo brutalmente exagerado. Mas assim, é isso, a ideia básica está ali. Maravilha! Meu querido João Carvalho, vou te liberar aí.
0: Acho que a gente conseguiu fazer um belo do um episódio especial, longo, para o pessoal aí que eu tava devendo o podcast. E muito
1: obrigado pela sua participação. É... Pô, eu que agradeço é, para para as pessoas aí que não estão acostumadas ao, ao meu plurisquerdismo petralíssimo, né? Eu liguei a petralhadora para todo mundo aí. <risos> não, mas é falando sério, cara, tipo assim, eu, eu eu sendo muito sincero, cara, eu sou eu sou um cara que foi filiado do PSTU há muito tempo. Eu atualmente não tô participando dos movimentos, mas eu gosto muito do do PSTU. E eu sei que eu tô muito mais à esquerda do que o normal do espect. Da esquerda. Zé Maria vem aí? Infelizmente não, gostaria muito, mas não. né? Assim, ó, vem aí como candidato? Vem. Mas não vem aí. Vai ser eleito? Não. É, é, é função e é vontade do Zé Maria ser eleito numa. Eleição burguesa, não necessariamente. Está ali, né? Representando. Gente, a questão é muito mais de, de estar conscientizando as pessoas. A, a, a luta Exato. de quem está na esquerda revolucionária é diferente. A nossa luta é no chão de fábrica, a nossa luta é no dia a dia, a nossa luta é de cooptação. A gente tem que trazer mais gente para perceber que a realidade às vezes não é só isso que passa na Globo. Isso aí, contra burguês. Vote 16. Isso aí. <risos> Bom, e, e
0: para poder continuar seguindo aí essa, essa petralíssima pessoa, como que faz no arroba assim disse-joão? Assim disse o João. Tem um. Assim um disse o João.
1: Arroba no assim disse o joão no Twitter. Os podcasts eu tenho dois, né? Que é o decreto O decreto é, é, é literalmente o contrário de tudo que vocês ouviram aqui hoje. O decreto é minha válvula de escape para eu poder manter algo. Alguma insanidade no meu dia a dia. <risos> e no Revolu Show também, que é o nosso podcast de fato de esquerda, de temas Satanistas. de política de esquerda. Sim, Satanogay satano gay comunistas, né? Assim, a gente. Satanogay gay comunismo aborteiro no, no Revolution. E vira e mexe, sempre que o Ivan tá querendo passar raiva <risos> e, e discutir política nacional, você vai me ver lá com, com os meninos do Anticast. Maravilha, maravilha. Muito obrigado mais
0: uma vez. Pessoal, até o próximo episódio. Valeu.
1: Nascemos, nesta luta final, uma terra sem erros, a internacional. Muita treta, muita treta, I
0: can feel it.
1: Muita treta, muita treta, eu
0: estou sentindo uma treta. Eu vou dar o start oficial aí Que a gente capta já na ordem que Não, vai Beleza, mesmo. aí minha Inclusive, pergunta isso. técnica Eu gravo <risos> meu áudio daqui Ou você grava os dois daí? Cara, só se você for muito Habituado a fazer isso e tal Porque geralmente não precisa, pode ficar tranquilo mesmo
1: Não, tranquilo, porque tipo assim Eu já participei de alguns que o cara já virou pra mim Falou assim, oh, faz um backup que vira e mexe e dá ruim sacou? então
0: É, eu gravo por dois programas aqui, então pra dar ruim Tem que ser muito ah, azar tranquilo. Aconteceu uma vez quando eu gravei com o Sid, né Tipo, só porque é difícil conseguir Marcar ali, mas tudo bem <risos> Ele já avisou Que não vai gravar mais de novo, nunca mais